0: Ensatavam un capítol més d'En quin món vivim? Reflexions sobre el nou ordre mundial, un podcast de l'oficina de cooperació de la Universitat de les Illes Balears per enfocar el que sembla, ho dèiem sempre, més que un era de canvis o un canvi d'era. I som aquí, estem enregistrant aquesta sessió a l'exterior de l'edifici Mateu Orfila de la, de la Universitat de les Illes Balears, en Xemà González, la part tècnica, i vos parlen David Oliver, i el tema desdia de transició energètica, i hem decidit batir aquesta trobada amb el títol combustibles fòssils, fins quan... i sobretot, insistim en això, i després que arriba el moment de fer tertúlia en responsables de grups ecologistes. Ara tot d'una eh, els assentireu. Saludem a la Mar Muñoz, que és coordinadora del GOM Mallorca. Mar, com estàs? Què tal? Bon També ens acompanya en Elisa García, ella tècnica d'Amics de, de la Terra Mallorca. Elisa, gràcies per venir. Com estàs?
1: Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Va, i si Cibolous, i farem una, una primera ronda de preguntes i després escoltarem un seguit de declaracions de nena Nicola Scherer. Ella és investigadora de uh, l'Observatori del Deutant la Globalització. Però uh, començant per anar a Mar. Um, com i quan i on, sobretot, Mar, s'han de posar les plaques fotovoltaiques? que Això és un debat important. No?
2: Sí. Bé, en relació amb quan... Uh, feint tard en general uh, en la transició energètica com a concepte i aquí el tema més polèmic que ens trobem a les silles és on, com bé comentaves no? en realitat aquí hem de tenir present que haurien de prioritzar a fer una planificació correcta de les zones on s'han d'instal·lar aquestes plaques fotovoltaiques, començant, per suposat, en les cobertes, amb autoconsum, i tots aquests sols i terres infèrtils o improductives, que a les balears en tenim moltíssimes, abans de permetre i donar permisos per instal·lar plaques fotovoltaiques en terrenys que potser sí que tenen una, una fertilitat major, se li pot donar un ús realment diferent i que tenim terra, territori limitat. Per tant, s'hauria de fer, primer de tot, aquesta planificació detallada que dels grups ecologistes estem demanant des de fa anys en el Consell i que no arriba per determinar exactament quins són els terrenys que se poden dedicar a aquest ús i quins no.
0: Uh -huh. Ja marques una, una línia, també marques qüestions que, que no t'agraden, però si vols, anem a fer la llista sencera, no? de greuges, <ríe> que és allò que no vos agrada, de com s'està gestionant aquesta situació a nivell social i, sobretot, polític.
2: Bé, crec que, que falta un punt de vista que no s'està contemplant en cap moment quan se xerra de transició energètica, que és implementar mesures de reducció i d'eficiència. Perquè aquest hauria de ser el primer punt. Quan estem parlant que Mallorca és un territori limitat, han de tenir en compte que el primer que han de fer és veure de quina manera poden reduir el consum per requerir menys recursos i menys territori per fer aquesta transició energètica. No? Després també, evidentment, ens oposem a que s'instal·lin grans parts fotovoltaics en rústic, sense, sense mirar també qui està explotant aquests parts, perquè també hem de pensar que no només és, és com, quan i on, és esquí. Vull dir, jo crec que esquit de la qüestió a vegades és qui fa aquesta transició energètica. Evidentment, venim d'una situació a nivell estatal on estem controlats per grans oligopolis i el que, el que farem si no se fa una planificació estratègica és que en el final aquesta transició energètica la faran els de sempre i tornarem a estar en una situació on què aquesta energia no estarà socialitzada ni democratitzada ni, ni serà de tothom.
0: Elisa, què diries? Afegiries qualque cosa?
1: Vull uh, well, explicar superbé a Mar, però sí que es verà això, el qui, no? Com, com és possible que en un moment clau uh, de perfil sobre la Oportunitat no? que, que, que portem esperant dècades de democratització energètica, de transitar cap a un, un altre model energètic, no sigui un nou model energètic, sigui una rèplica de l'anterior, que està controlat per, per l'oligopoli dels combustibles fòssils, que ara s'ha posat la careta de... de anem. Nosaltres instal·lim plaques, nosaltres gestionem eh, instal·lació de parts fotovoltaics i decidim quins projectes són els estratègics doncs, sí que molt d'acord amb, amb Namar això eh, des de les entitats ecologistes sabem que un, un petit percentatge no, no, crec que se diu un 1 o 2% del, del sol eh, sí que s'estima que s'haurà ocupat però, ostres, anem a prioritzar anem a prioritzar tot aquest banc de cobertes de superfícies i antropitzades eh, abans de posar en joc aquests sols que sí que tenen una, una, altra, una altra utilitat i que passa que el, les empreses eh, diguem que controlen la situació ells estan mirant el benefici, Estan mirant l'especulació i el les surt més molt en compte, tirar un gran projecte per davant ¿no? cap al davant perquè pues economia de coste ¿no? de, de massa escala més sí, 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 sí. benefici. Per, per
0: entendre un poc la situació. Elisa, aquest debat sobre on, sobretot, està alentint el procés? Uh, és un tema que es dia que se resolgui s'accelerarà? Sí, 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 superclar,
1: superclar i estem fent demandes com ha dit de en el Consell Insular de Mallorca, que ara mateix és el que està endarrerint i posant barreres a precisament reglamentar Uh, com se distribuirà aquest, aquesta implantació, el desplegament de les renovables a, a l'illa de Mallorca. Hi ha altres consells insulars que ja han fet el deures, com el de Menorca, i ja aquí a Mallorca fa anys, bé, uh, la llei de canvi climàtic balear ja estableixia que aquest seria el procés i s'està incomplint per part del consell insular.
0: Uh -huh. Mar, ara, Nelisa citava, citava Menorca, eh, els criteris a sora d'instal·lar, eh, per exemple, plaques fotovoltaiques, extensions importants. Eh? A Menorca i a Mallorca, quant? La postura del GOP és molt diferent? Allà és la mateixa que aquí, hi ha matises...
2: Bé, és bastant similar. Estem tema que ja sí que, des de sempre, històricament, Menorca ha sigut una illa que s'ha legislat amb més, amb més cura cap als entorns naturals i protegits, no? I sa lluita ecologista ha hagut de tenir un perfil molt més d'incidència política, que és que han tingut aquí. Ara sí que s'estan trobant una situació bastant similar a Mallorca, sobretot amb els temes de massificació i tot això, i crec que estan havent de transitar a un perfil més combatiu com el que, com el que tenim aquí des de Mallorca.
0: Val. Uh, abans han parlat amb persones que se miren tot això des de la enginyeria la tecnologia, i clar, qui vos parla potser ha viatjat per allà anant cap a Tarragona, sa banda també de... allà on conflueixen Tarragona, Lleida i Barcelona, hi ha com un gran parc eòlic, no? I dius, perquè aquí hi ha tant d'eòlic, perquè hi ha, hi ha plaques, etc. No? Quin espai ha de tenir cada tipus d'energia? I aquí hi ha espai per ser eòlica o és inviable?
2: Bé, aquí molta gent parla de... I per què no tenim molins d'eòlica, no? Jo crec que cada territori ha d'explotar de, el nostre potencial de producció d'energia i, evidentment, Mallorca és el nostre principal potencial, no, no és l'eòlica, i en els llocs on podria funcionar són llocs protegits. No? Llavors, entrem a en un punt on, connectant amb el que dèiem abans, el que han de plantejar és un canvi de model que redueixi el consum energètic i no seguir creixent i augmentant el consum energètic per inventar-nos noves formes de produir energia experimentals i fer proves de posar molins entre canals de les illes i sense un estudi real d'impacte ambiental que tindrà això en el territori. Per tant, crec que parlar d'oli ara mateix eh, és un poquet esquivar el tema de fons realment i la problemàtica que hem d'afrontar, que és fer una planificació i reduir aquesta demanda energètica. Uh
0: -huh. Elisa, què és fem nostra l'energia?
1: Fem amb nostra l'energia és la, la campanya d'Amics de la Terra que hem iniciat per impulsar eh, les iniciatives de comunitats energètiques eh, ciutadanes, diguem, per posar l'energia en mans de, de la ciutadania, per xerrar de democratització energètica amb una eina pràctica que estigui a l'abast de la gent, que sigui la gent creant aquest espai i aquestes eines per i per a elles mateixes.
0: Sí. Elisa, ara que parlaves de democratització, de facilitar accés en aquest tipus d'energia, m'ha vingut en el cap una explicació que en el capítol anterior mos va fer en Víctor Martínez Moll, professor d'enginyeria de la Universitat de les Illes Balears d'enginyeria mecànica, que mos comentava que a Noruega existeix un sistema que són plantes d'energia solar tèrmica per a vestir d'aigua calenta, ja no un domicili sinó comunitats, no? uh, instal·lacions comunitàries. Què has vist a altres llocs que pensis que seria interessant per uh, implantar aquí?
1: Uau, wow. eh, hi ha molts sempre inspiradors de com, com la gent uh, s'ha juntat per organitzar-se i fer projectes col·lectius que han posat en comú recursos i esforços. Eh, hi ha un superxulo que surt al documental With the Power, que va ser una comunitat de, de veïns i veïnes a un poble d'Alemanya, que va fer una compra pública i va adquirir la, la xarxa de distribució elèctrica de, de la regió i la petita central que proveia d'energia a, a tota aquesta zona. Però aquí ha més, més a prop nostre tenim municipis altres bandes de la península que també s'han fet comunitats energètiques han, han fet aquesta adquisició eh, d'una petita central hidroelèctrica i l'han posat en marxa per, a, per abastir el municipi i tot és és, és propietat dels de veïns i veïnes I, i també tenim aquí a molta prop a Vinisalem el projecte de Som Vinisolar de Som Serreis Energètics que s'estan ja, ja rodant tota la compra, la compra pública i tota la, la generació de socis i sòcies uh -huh. que seran propietaris de totes aquestes instal·lacions i teulades és a dir, allí, sí, o sigui, en tots aquests exemples és que la gent és propietària d'aquestes infraestructures i d'aquests serveis.
0: Precisament en el primer capítol d'aquesta sèrie, Anna de Rosselló, militant històric de l'ecologisme en aquesta terra, ja ens destacava que la política de fons i persistent s'està fent des dels moviments socials, una mica en la línia del que ara comentava l'Elisa. Mar, n'estàs d'acord?
2: Sí, de fet, ara, escoltant-te l'Elisa, pensava just en això, no? que realment les coses que s'estan fent, les estan fent els moviments socials i els moviments cooperativistes. Per és així? Perquè des del govern espanyol no s'està fent la seva feina, que seria, per exemple, tenir una gran empresa pública d'energia perquè realment l'energia fos algo públic i de tothom. Llavors, a falta d'aquestes decisions polítiques, els moviments socials i les persones en consciència són les que estem organitzant aquesta transició. És evident que cada vegada hi ha més, més moviment d'aquest tipus i això és encoratjador, però si no hi ha també una passa valenta per part de les polítiques, és difícil serà no? que aquest canvi siga global.
0: Mirau ara que estem tancant el, aquesta sessió llarga dedicada a la transició energètica, a l'enfocament d'aquesta transició, recordem que en el primer capítol van començar posant en qüestió aquest model del nord que vol fer la transició a costa del sud des del que podria qualificar-se com, com un injustici, no? un nord global, que fa la seva transició a costa de sucar una vegada més els recursos de, del sud. Tot això ho hem fet a partir d'unes explicacions de Nicola Scherer, ella és investigadora de l'Observatori del en la globalització. N'hem sentit diverses, diverses declaracions, diverses explicacions, i per ampliar encara una mica més la seva aportació. Hem escoltat algunes dades que mos, mos ha explicat i després continuem.
3: Aquesta dinàmica de, de com nosaltres plantegem les nostres polítiques públiques, de les transicions a costa del sud global sí que és bastant habitual. En realitat, es habita dintre un contexte de qüestió molt de neocolonialisme. Vol dir que, que, que el nord global, els països enriqueadors, pues acum acumulen un, uns privilegis i un poder dintre de, de, de les, les relacions, interrelacions globals, on efectivament el sud global moltes vegades el que prové aquests minerals. I aquesta que ha estat base, eh, base física no? de les nostres eh, transicions, i el nord global és el que, que es queda més en la part positiva, vol dir que externalisem les nostres impactes al sud global, i això sí, és una cosa molt habitual en la dinàmica de, del capitalisme colonial. i. Llavors, la contradicció més gran és que aquestes indústries extractivistes Tenen impactes climàtics molt importants perquè estan passades en fòssils. Llavors, no reduïm les emissions de CO2 si es compta aquesta activitat extraqueuïsta fora en els països en els tercers. No? I a més l'actriactivista té greus impactes socioambientals en aquestes territoris on s'extreuen els minerals. Per exemple, no? coneixem aquestes imatges de, 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 dels nens en la República Democràtica del Congo, extreuen el cobalt, però també tenen problemes socioambientals en Xile, en Xina. Així, la manèria és un dels sectors amb més conflictivitat social i ambiental, ja avui en dia. No són conflictes del futur, són conflictes que ja s'estan passant. No? Que, segons l'informe de Clou bell de 2019, crec que eren 12 persones defensores de la terra van ser assassinades, i dels quals ahir la meneria era el sector més letal, amb 50 defensores assassinades.
0: Mar, parlant-te, en a Nicola, després de, de aquesta conversa, d'on varen treure aquest talls, Clar, me quedar molt pensatiu. M'he dir què estan fent, anant bé, no anant bé, com ho hem de fer bé. Com, com ha de ser aquesta transició? Perquè aquí hi ha coses que apareixen que mos donen a sostenibilitat i ella parla d'insostenibilitat a determinades qüestions. Sí,
2: uh, així és. No? Hem de tenir molt clar que, que la majoria dels processos de transició que duen des del nord global uh, són a costa d'una colonització i espoliació de recursos d'altres espais. No? I com bé comentaves, el tema dels assassinats uh, clim, climàtics és un, és un cas molt flagrant no? i que visibilitza realment que sobretot darrere projectes energètics hi ha molt d'aquest casos. No? Llavors, uh, crec que hem de tenir molt clar que aquesta problemàtica és real que no hem de mirar cap una altra banda i que quan xerrem de transició energètica i de, de qualsevol canvi ecologista han de pensar sempre en sa part social també, no? Tenir una visió transversal i veure bé de moment en aquests recursos s'origen, fer un seguiment, no? No simplement eh, acceptar-ho sense mirar tot el que hi ha darrere.
0: Uh -huh. I amb això, nosaltres, per exemple, entitats com les vostres els sentim com a molt nostres perquè també les sentim molt arrelades en el territori. Però hi ha un context internacional de cohesió, de psicologisme? Se troba a qualque punt, psicologisme global?
2: Jo crec que sí que hi ha altres entitats de, de projecció internacional, com pot ser, per exemple, Greenpeace, entre d'altres, i, i que sí que fan aquesta tasca més en, a, en els punts claus en els territoris del sud global, no? Llavors, que sí que jo crec que seria un punt de tenir molt en compte per teixir aliances també des d'entitats petites, perquè a vegades a millor feim un focus molt concret aquí a Mallorca, no? I val la pena tenir aquesta informació i aquesta xarxa de col·laboració amb altres entitats per veure què poden fer des d'aquí, per per, per seguir un poc tot aquest, aquest camí de la matèria prima, com us arriba.
1: Sí, bé, nosaltres sí que pertanyem a una xarxa internacional no? de Friends of Earth, que està present en molts països, eh? precisament a Latinoamèrica sí que ens arriben companyes amb històries com aquestes i, i sí que és vera que estem reproduint, o sigui, tot aquest procés d'extractivisme que, que fem el nord-global al sud-global també es reprodueix aquí mateix. És a dir, hi ha zones de sacrifici per abastir a sumideros no? d'energia com són les ciutats. No? I és per això que les alternatives que estan al nostre abast són precisament que entrin a jugar un rol actiu a aquestes ciutats aquests blocs de pisos, aquestes teulades que ja existeixen i que poden llevar pressió eh, amb aquesta energia produïda en quilòmetre zero i amb amb projectes eh, que comparteixen energia i que, per tant, estalvien una mica recursos que, com, com ja heu avançat abans, són limitats.
0: I Idò farem una cosa, farem com una ronda de preguntes que donen per molt, però precisament per això vos demanaré que els afegem en format breu, si pot ser. Val? Elisa, arribem tard a la transició energètica i Per què?
1: molt tard, sí, i, eh, perquè perquè hi ha hagut, ha hagut moltíssims interessos de, de les indústries no, de, de l'oligopoli dels combustibles fòssils i fins ha ha no els hi ha interessat, no s'han donat les primeres passes. ha 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 que ha a dir de quin model eh, volem aquesta transició. Hem, tothom ha de, ha de tenir capacitat de, de formar part d'aquesta transició. I la ciutadania, com, com a vent bàsic és l'energia, la, l'accés a l'energia, però això, eh, la ciutadania i sobretot les persones més vulnerables, no? tots els col·lectius que precisament s'ofreixen pobresa energètica, haurien d'estar al cap de banda no? eh, protagonitzant aquesta transició.
0: Mar, en el teu cas, què diries? Arribam tard?
2: Sí, evidentment, i totalment d'acord amb, amb el que diu sa companya, però és que a més, a part de tots aquests interessos eh, empresarials no? i polítics, afegim la mirada curt, de, a curt termini que se té, no? També, tant a nivell empresarial com a nivell polític, i crec que la manera de, de modificar un poc aquest, eh, aquesta forma de fer és precisament projectar un una mirada més a llarg termini dels impactes que tenen en les coses que fem a dia d'avui. No? Perquè jo crec que això també eh, és una cosa que ens condiciona en el dia a dia i sobretot en la transició energètica, que molt clarament. Els interessos econòmics eh, se miren d'aquí a l'any que ve, sí. no més enllà.
0: Durant totes les sessions que han fet, o tot, durant tots els blocs que han fet, hem insistit molt en mirar cap al món, però ara ho farem a revés, Miren cap a nosaltres. A ser unes illes, ens condiciona de qualque manera en aquest procés, Elisa?
1: Clar que sí, som un territori limitat, amb recursos limitats i depenem eh, moltíssim de, de fons externes de, de proviviment d'energia, de, d'aliments i tot això. Doncs hauríem d'estar posant-nos posant les piles moltíssim en tota aquesta part de sobirania energètica alimentària i de, tota, no? de tota, tota aquesta qüestió que, que en el final estadues en emissions, estadues en extractivisme altres bandes, eh, en poblacions afectades altres bandes. Doncs, en concreta el Mediterrani és una, una zona, diguem, de roja de crisi climàtica i per tant també hauríem d'estar liderant un canvi un canvi de model, un canvi de sistema, més enllà de canviar de tecnologia d'una a altra.
2: Sí, totalment d'acord amb el que diu l'Elisa i a més a afegir que a part de que tenim aquesta limitació i aquesta dificultat de tenir una sobirania energètica i alimentària, han d'entendre que també tenim, estem submergits a un procés de superpoblació des dels anys 60. I, i crec que xerrar de transició energètica va molt de sa també de xerrar de creixement també amb altres sentits. Per tant, si seguim fent plans per créixer i créixer i créixer, cada vegada necessitarem
1: més recursos. Per tant... De fet, no serveix... O sigui, si serveix de, de qualque cosa, tenir una llei de canvi climàtic i una conselleria de transició energètica que està promovent projectes, alguns d'ells bastant alineades amb, amb aquesta posició ecologista, però no serviria de res si no hi ha polítiques coherents de la resta d'administracions que s'alineen amb, amb aquest model. És a dir, de què serveix un plan de transició energètica d'una conselleria en concret si després hi ha una altra promocionar el turisme i un model uh, de consum energètica i va desalineada completament amb, amb aquests objectius, és a dir coherència a tots els nivells i per part també arrelant una mica ater aterrarant el tema dels territoris, als municipis els municipis haurien d'agafar un rol molt més proactiu no haurien de només estar allà esperant a que de part de la societat civil organitzada quin projectes o que la conselleria obri tal que ja estan obertes per cert les subvencions i, i tot això és a dir, a mi és que ho tenen superfàcil i perquè no estan donant la passa és a dir, hi ha aquí una qüestió super... Um, incrustada, no sé com, com explicar-ho d'una falta de, també d'alfabetització energètica en general per part de la societat com és possible que senti un, un ben bàsic l'energia si no és experta, no és rica no és propietària, no tens res a dir i això s'hauria de canviar ja, i és aquí on entren els municipis i les institucions més properes a la ciutadania per facilitar, per informar per acompanyar a tot aquesta, a aquest canvi de model és super necessari i la gent és que ho està demanant, és que la gent ja està cansada, de dir estem en una situació de crisi multisistèmica, que ens queda super llulliana perquè no podem fer res perquè eh, la, les persones que, eh, que prenen les decisions, prenen decisions que les interessen a ells a curt termini com de dia a mar, Ostres, eh, anem a canviar tot això des del municipalisme també, des de les, eh, eh, anem a enfortir els moviments ecosocials que ja estan en marxa i eh, anem a sumar-nos a qualsevol iniciativa que impliqui una mica canvi de sistema.
2: Comenta l'Elisa, sí que hi ha iniciatives a nivell municipal que ho empenyen i evidentment aquest canvi s'ha de fer des de, des de baix fins a dalt no? Vull dir, i molta, moltíssima comunicació també, perquè jo crec que també és problema que ens trobem a les administracions públiques és que hi ha propostes com a molt aïllades no? pues ara des de Transició Energètica fan una proposta que no han consensuat amb agricultura i a millor sí que ho haurien de fer no, 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 no se basen en informes tècnics realment profuns, no? sinó ah, mira, quina bona idea instal·lar una planta d'hidrogen serà super superguat guai, una planta d'hidrogen a Mallorca, super supernovadors, anem a fer-la. Vale, ok, quin us li donarem, d'on trens aigua perquè funcioni. Finalment s'està fent un projecte d'hidrogen que per ara s'ús que se donaran aquest hidrogen ha sigut més clara amb el gas que és d'origen fòssil perquè siga menys xungo. Llavors, això són estratègies que en principi al càlcul col·li sonen molt bé i és fet de no ver-les analitzades amb cura, a nivell tècnic, contrastades amb els moviments que millor si tenen els recursos i la gent capacitada per donar una opinió al respecte, fan pues, que acabin impulsant projectes de greenwashing, com la planta d'hidrogen de llòsota, que paràlel per el que servirà és per perpetuar els eh, usos de gas fòssil, per exemple.
0: I farem una cosa per, per acabar. Escoltarem un tall d'en de Víctor Martínez Moll, professor d'enginyeria mecànica en aquesta universitat, i argumenta que no només és un canvi tecnològic el que hem de fer, té molta vora en coses que ara estava introduint sinó també amb un canvi capes de creixement.
1: Crec que realment serà inevitable també fer un canvi de cultural molt gran, en el sentit, jo què sé, hi ha molt de consums que ara mateix s'estan fent perquè, vull dir, tothom, ens eh, hem eh, a que eh, tothom ha de fer viatges i si poden ser com més en fora millor i, clar, això, eh, al final és un consum energètic eh, enorme i hi ha molta gent que viu d'explotar de, de, això, de, ara mateix, nosaltres, eh, com, a, com a lloc de destinació turística, vi, vivim d'això, però, clar, això jo crec que a la llarga, S 'haurà de reduir, però poso un exemple. Hi ha moltes altres coses, l'ús del de, de, de transport, més ús del transport públic eh, i altres formes de, de, de transport. Haurem de
0: reduir el consum. Un canvi d'hàbits, però diria que va més enllà, parla d'un canvi cultural. Ho així? Sí, jo crec
2: que sí. Sí que és vera que perquè aquest canvi cultural s'adoni han de crear un marc eh, apte perquè s'adoni. no? Per això també és important aquesta col·laboració sociopolítica que ha dit ja sempre que a vegades per que des dels moviments socials i polítics està com a sa la cosa un poc polaritzada, no? i jo és la veritat que som molt d'estendre la mà i d'anem a treballar plegades. No? Llavors anem a treballar plegades per fer aquest, aquest escenari viable de, de canvi de model i cultural, no? perquè és molt fàcil xerrar de fer campanyes de conscienciació col·lectiva, no? uh, tu has de fer aquest petit canvi, no? i sí que és important fer aquest petit canvi, donar exemple en el dia a dia, sense centrar en una culpabilització, però sí que és veritat que sense generar aquest escenari on siga viable és molt difícil que aquests petits canvis del dia a dia generin alguna a llarg termini.
0: Això és molt interessant per una qüestió que sovint es posa damunt la taula i és que de vegades sembla que se la responsabilitat de aquesta transició a la ciutadania sense que l'administració o la gran empresa o gran capital faig una...
2: Sí, perquè jo crec que la ciutadania el que veu més fàcil és aquest anunci de d'Ecoembes, per exemple, que és greenwashing, no?, I diu que bé, quines idees més bones tenen de com han de fer les coses, no?, però evidentment el canvi va molt més enllà i va molt més de fons a una part que millor no està tan visible per la ciutadania, però que sense canviar això no anem enlloc. I per això també crec que se torna imprescindible eh, acompanyar la proposta cap a la ciutadania de què puc fer jo, Pues no només fer aquests petits canvis que evidentment els has de fer per visibilitzar-ho i donar exemple, sinó també mobilitza't, mobilitza't perquè realment hi ha un canvi estructural a nivell polític i a nivell dels principals lobis empresarials. Informa't de quins espais pots militar, o millor, o fer activisme, no? Vull dir, perquè tothom pot aportar alguna en aquest canvi. I, I si no generarem aquests espais per fer un contrapoder ciutadà, difícilment aconseguirem canviar l'estructura de com
1: funciona tant en el món polític com empresarial. Mm -hmm. Elisa. Perfecte, va explicar, de marx, clar, exacte. Eh, hi ha canvis que és que no, no, de, no depenen d'una persona. O sigui, són canvis estructurals i, per tant, les solucions anirien, haurien d'anar precisament estructurals, també. I a mi m'agrada molt posar... Bé, un exemple així sí, és, eh, no, per exemple, en el tema de, de mobilitat, de res servès canviar cotxes de combustió de benzina o el que sigui fòssil per cotxes elèctrics. si després aquests cotxes electrics s'han d'enxufar a la xarxa que és alimentada de gas fòssil o, o similar, o de res servès intentar eh, eh, donar suport a iniciatives de residu zero quan després les, les, les marques comercials, diguem, els productors, les comercialitzadores, posen això al... o comercialitzen i després eh, no és la ciutadania la que assumeix la culpa de «ostres, has tirat això, les deixat abandonat». Doncs, per a l'energia és lo mateix. Per s'ha de, de fer un, un, un repàs d'un canvi estructural perquè el, el canvi d'hàbits individuals i si més important no serà suficient
0: uh -huh. I de Mar Muñoz, coordinadora del GOM Mallorca, Elisa Garcia, tècnica de, de de la Terra Mallorca gràcies per ser -hi. i amb altres dues camp aquest en quin món vivim centrat en la transició energètica, moltes gràcies
1: Gràcies a vosaltres, a vosaltres.
0: I d'aquesta manera, amb aquests aplaudiments, tancàvem aquesta llarga sessió que ha derivat en tres capítols dedicats a parlar de la transició energètica. Seguiu en quin món vivim, continuarem fent enregistraments espais exteriors del campus de la Universitat de les Illes Balears i la propera fita, hem de parlar de drets humans. No deixeu de seguir-nos.